0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on s'intéresse aux pandémies et aux liens entre pandémie, biodiversité et climat.
1: Un nouveau variant d'Omicron qui se propage à vitesse grand V aux États-Unis, une épidémie hors de contrôle en Chine. La pandémie de Covid-19 menace-t-elle à nouveau le monde en ce début d'année 2023 Cette pandémie,
2: c'est comme une prémisse de ce qui pourrait arriver si vraiment on commence pas à changer un peu mon paradigme de fonctionnement.
1: Je crois que cette année 2023
2: est d'abord celle de questions que je sais inquiétantes et de crises une fois encore à affronter. Allons-nous à nouveau subir une vague de Covid Et l'épidémie aura-t-elle une fin
0: Des crises sanitaires comme celles qu'on est en train de vivre finalement sont inévitables. Des crises sanitaires inévitables qui sont amenées à se répéter, s'accélérer, s'empirer. C'est malheureusement les nouvelles un peu anxiogènes avec lesquelles on va commencer ce début d'année 2023. Et on va s'interroger dans l'épisode d'aujourd'hui sur les liens entre les pandémies et la perte de biodiversité ainsi qu'avec le climat pour bien comprendre quels sont les mécanismes derrière et ce qui peut expliquer ou pas l'accélération des pandémies. Pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein, paléoclimatologue et Sylvestre Huet, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et on nous aurons la chance en deuxième partie d'épisode d'être rejoints par un spécialiste des questions de lien entre pandémie et biodiversité, Serge Morand. Mais pour commencer, on a fini l'année 2022 et commencé l'année 2023 en parlant de biodiversité. Et aujourd'hui, on va donc continuer ce thème, mais on s'intéresse à cet aspect un petit peu plus particulier qu'on a souvent mentionné dans nos épisodes, mais rarement approfondi. Ce sont ces questions de santé et plus précisément, ce lien entre climat et... Alors, je me tourne d'abord vers toi, Gilles, parce que, en général, les climatologues, a priori, s'intéressent pas forcément à des questions de santé. Et pourtant, le GIEC et les travaux actuels permettent de montrer des liens très directs entre changement climatique et impact sur la santé, l'émergence de maladies infectieuses, etc. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le lien et comment vous en êtes venu à vous intéresser à ces questions-là
1: Alors bon, il faut faire attention. Je suis content que tu me poses cette question, Céline. Mais euh, chacun est dans son domaine de compétences. Donc moi, je suis euh, climatologue. Et donc, euh, je, Serge est très bien placé pour répondre à ta question. Moi, je peux répondre que de ma de ma position. Alors ma position, c'est d'être climatologue, d'avoir essentiellement fait ma carrière sur de la paléoclimatologie, mais d'avoir fait quelques incursions sur le climat du XXe siècle et sur euh, des événements extrêmes et sur leur rapport avec la santé. Donc ça, c'est un domaine que je connais bien. Je peux en parler, je vais en parler. Mais avant, de façon plus générale, pour répondre à ta question, c'est apparu assez assez rapidement, en fait, que les changements climatiques allaient changer et impacter les maladies vectorielles. Pourquoi Parce que les maladies vectorielles sont, comme leur nom l'indique, transportées par des vecteurs. Donc, par exemple, pour un cas que je connais relativement bien, la malaria, elle est transportée par des moustiques. Et le fait que le climat change, ça change le cycle logique, précipitations, donc euh, pour les moustiques c'est important, pour leur ponte ils ont besoin de flaques, hein, de, de zones humides donc les précipitations comptent et aussi dans le cycle de vie du moustique la température compte par exemple les températures supérieures à 35-40 degrés deviennent assez, assez rapidement létales même pour des moustiques euh, donc euh, euh, ça va changer la donne donc le, le lien entre euh, le, la, le changement de répartition géographique des maladies vectorielles liées au fait que le changement climatique allait induire des changements du cycle hydrologique et de température, c'était assez vite fait. Ce qui a été plus difficile, c'est parce que pour faire des projections, il faut avoir des modèles. Donc des projections climatiques, il en existe, on en a beaucoup parlé dans ce podcast. Il fallait aussi des modèles qui décrivent les maladies vectorielles. Un certain nombre de groupes, un peu partout dans le monde, se sont mis à travailler sur des modèles biologiques de maladies. Donc ces modèles biologiques, ils avaient comme entrée les changements climatiques et comme sortie un certain nombre de paramètres, en gros, le cycle de vie du mystique pour ce qui est de la malaria, par exemple. Et donc, effectivement, au cours de ces 40-30 dernières années, un certain nombre de modèles biologiques ont été faits pour s'intéresser à différentes maladies. Donc, il y a un lien très fort entre climat et santé. C'est vrai pour des maladies comme la malaria, la fièvre de la vallée pour des maladies même comme la méningite, où il peut y avoir des transports qui sont... Affecté par le climat. Alors, pour donner un exemple aux gens qui nous écoutent, voilà, si on regarde au cours du XXIe siècle, ce qui va se passer en Afrique, puisque c'est un des endroits, enfin c'est l'endroit qui fait le plus de mal du point de vue de la malaria, il faut savoir que la malaria, même aujourd'hui, c'est 400-450 000 morts par an, essentiellement en Afrique, essentiellement des enfants. Et ça, c'est pas comme la Covid, hein, c'est tous les ans. Donc, euh, comment cette zone-là peut se développer et, et, et se modifier au cours du XXIe siècle, c'est une question importante. Et donc, les, les climatologues ont travaillé avec des gens, des biologistes, pour pour répondre à ces questions-là. Et ce qu'on montre, par exemple, c'est que au cours du XXIe siècle, si on, met, on se met dans le cas de figure le plus défavorable et qui reste quand même assez réaliste, le RCP 8.5, eh ben on observe que il va faire tellement chaud dans les plaines africaines qu'en fait, la malaria va baisser parce que les températures seront défavorables aux moustiques. Et par contre, dans les plateaux est-africains, là où on a jamais, les populations n'ont jamais été confrontées au malaria parce qu'il faisait plus froid, eh bien là, on va avoir des populations qui vont être touchées pour la première fois par la malaria parce que ce seront des zones qui seront accessibles aux moustiques. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que dans le cas d'accélération de, 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 de fonte de la calotte du Groenland, eh ben on pouvait avoir aussi une, euh, une réorganisation dans les zones tropicales des zones de malaria qui, cette fois, touchaient plutôt les plateaux d'Afrique du Sud. Donc, c'est pour dire qu'il y, y a vraiment de plus en plus, et c'est quelque chose qu'il faut intensifier, une collaboration entre climatologues et biologistes.
0: Avant d'en venir aux projections, cette collaboration vous permet de faire. Toi, tu as beaucoup travaillé sur les climats du passé. Est-ce qu'on arrive à montrer dans le passé des liens entre les changements du climat au cours du temps et l'émergence de pandémies ou en tout cas de certaines maladies infectieuses
1: Alors ça, c'est une question un peu difficile parce que il faut avoir des données pour faire ça. Enfin, des données dans le passé. Alors, pour un certain nombre de pandémies, qui ont lieu dans des zones où l'église était présente, par exemple, et on a accès aux archives des naissances et des morts, on peut commencer à dire des choses intéressantes sur les pestes, par exemple. Mais c'est quand même des travaux qui sont euh, relativement euh, marginaux, mais, mais qui existent. Par contre, un autre aspect des pandémies et du passé, c'est un truc qui est beaucoup plus populaire, c'est cette idée que, à cause du réchauffement climatique, le permafrost est en train de fondre et... Et à cause de cette fonte du permafrost, on a accès à des carcasses, pas que des carcasses, mais aussi des, des animaux qui ont été congelés là, soit qu'ils étaient là au mauvais moment, et que des, des animaux, ça veut aussi dire des virus. Et donc, beaucoup de gens ont entendu parler de, de l'anthrax ou de la maladie du charbon et de ces fantasmes que sont le fait de réutiliser des vieux virus qui ont disparu pour les remettre en circulation. Donc ça, c'est quelque chose... De, qui existe, qui est, qui est potentiellement vrai, mais qui est de l'ordre un peu du fantasme par rapport aux dangers réels des pandémies qui sont liées à notre développement, dont Serge va parler.
0: On va revenir en effet sur ces questions. Une toute dernière question pour toi. Est-ce que dans les rapports du GIEC, donc en travaillant avec des scientifiques de plusieurs disciplines, vous arrivez quand même à dire qu'il y a en effet une accélération des pandémies ou une accélération du risque d'émergence de nouveaux virus à cause du réchauffement climatique
1: alors, ce qui est montré pas par nous, hein, mais par les biologistes, c'est que il y a eu euh, le Sida, le Sars-CoV-1, il y a eu un certain nombre de pandémies, plus ou moins importantes, qui ont été liées au développement et à l'émergence de nouveaux virus. Comme beaucoup de gens peuvent le penser, ces nouveaux virus-là, est-ce que on est plus au courant maintenant parce qu'on est plus câblé, plus connecté, qu'on est plus au courant et qu'en fait ça existait, que ça a toujours existé? mais qu'on n'était pas au courant. Non, on peut montrer que c'est un peu comme le changement climatique. Non, c'est pas vrai. Il y a effectivement beau, bien davantage de pandémies depuis une quarantaine d'années. Et c'est tout à fait lié au fait qu'un certain nombre de milieux sont amenés à se côtoyer de façon assez brutale. Et c'est ça qui va générer euh, l'émergence de nouvelles pandémies. Et cette idée que on, on peut, et ça c'est très facile à comprendre, hein, on peut calculer relativement facilement, quand on a des bons modèles biologiques et des bons modèles climatiques, on peut calculer les régressions, les extensions des zones, par exemple, de Malarga, ou des zones d'extension de la fièvre de la vallée du Rift, pour des zones qui, qui touchent aussi beaucoup le bétail. Tout ça, c'est très facilement appréhendable. Ce qui est plus difficile, vraiment beaucoup plus difficile, c'est l'émergence de, nou de nouveaux virus. C'est-à-dire le fait que cohabitation de deux environnements va produire le passage de virus des espèces animales, donc des zoonoses, aux espèces humaines. Et ça, c'est vraiment un problème très compliqué où il y a beaucoup de seuils. Les problèmes d'émergence sont bien plus compliqués que les problèmes de réorganisation de, de maladies déjà existantes. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est encore euh, vraiment dans, en développement, quoi.
0: Donc il y a clairement un lien entre environnement, climat, santé, émergence de pandémie, même si je comprends bien ce que tu dis, c'est difficile de savoir où, quand et comment exactement de nouveaux virus vont émerger. Mais il y a une autre dimension dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la dimension humaine, ce qu'on peut faire face à ce risque pour s'y préparer, pour y répondre. Sylvestre, je me tourne vers toi pour cet aspect-là.
3: Oui, c'est très important de voir que ce qui peut moduler mais massivement à la hausse ou à la baisse les effets sanitaires du changement climatique, c'est évidemment la politique au sens de l'organisation des sociétés, le fonctionnement des États, des services publics, euh, liés directement à la santé, mais plus largement, euh, notamment à l'assainissement, à, euh, à la possibilité d'avoir de l'eau potable. On a déjà aujourd'hui, par exemple, pour ce qui concerne le paludisme, on voit que dans les deux-trois pays africains qui sont les plus touchés par ça, comme le, le Nigeria ou le Congo, eh bien la situation ne s'améliore pas sur les 20-30 dernières années. Alors que d'autres pays, par exemple, en Vietnam, euh, on a réussi à juguler euh, le paludisme avec des moyens de politique sanitaire, distribution de euh, moustiquaires imprégnées d'insecticides à toute la population, euh, assainissement des eaux, etc. Pour l'avenir, ça sera pareil. C'est-à-dire que oui, le niveau de la menace, euh, on va dire biologique et liée au climat, elle, elle va augmenter. Mais euh, si on ne parvient pas à construire ces politiques sanitaires d'assainissement, d'accès à l'électricité pour les populations qu'on n'en pas, eh bien, ça sera encore pire que euh, ce que euh, la simple dégradation euh, climato-biologique euh, produira.
0: Et à l'inverse,
3: euh, même avec ce niveau-là de dégradation, si on construit des politiques de santé publique, si on fait accéder les populations à de l'eau potable, si on construit des réseaux d'assainissement, si on apporte de l'électricité à ces 800 millions de personnes qu'on n'en pas, eh bien, on pourra faire plus que compenser euh, ces risques augmentés et obtenir un état de santé de la population meilleur que aujourd'hui. Et ça, ça implique le fait qu'on réfléchisse aux conséquences en termes de désorganisation politique au sens général du terme que provoque le changement climatique, non pas pour euh, se contenter de, de voir qu'il y a un risque évidemment, mais pour voir que c'est un sujet sur lequel l'effort doit porter, y compris pour obtenir des résultats en santé publique.
0: Eh bien, merci beaucoup Sylvestre et, Gilles. et On continue à discuter de cette question et de ses différentes dimensions maintenant avec notre invité. Serge Morand, bonjour. Bienvenue dans le Climat en Question. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, où vous travaillez sur les liens entre les questions de biodiversité et de santé, en particulier en ce moment en Asie du Sud-Est. Alors déjà, pour commencer et bien comprendre le contexte actuel, on a l'impression que les pandémies se sont multipliées au cours des dernières années, avec Ebola, la Covid-19, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment une accélération des pandémies, ou est-ce que c'est simplement que, finalement, le monde étant plus connecté, elle se diffuse plus rapidement et plus globalement Alors, c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'il y a une accélération
2: des pandémies parce que, finalement, on est plus Connecté. Dès les premières routes commerciales, donc c'est-à-dire à, à l'époque des, des civilisations agrariennes, on voit déjà des épidémies qui émergent et qui se propagent. On pense à la peste, on pense à la variole, mais ça met finalement des décennies, voire des siècles pour la, la, la variable. Avec les colonisations, donc avec l'impérialisme européen qui se développe à partir du XVIe siècle, on voit aussi des épidémies qui commencent à se propager sur la planète, comme la fièvre jaune ou le choléra. Mais on voit que, que finalement tout ça s'accélère. On est vraiment rentré dans une phase où on a de plus en plus d'épidémies qui en fait se globalisent de, de plus en plus. Alors je reprendrai juste un petit exemple. Parce que si on regarde l'émergence des coronavirus chez les humains, et les animaux domestiques, d'après les données assez récentes et compilées de surtout de la biologie moléculaire et aussi des données historiques, on voit qu'entre le 14e et le 19e siècle, on a eu que trois émergentes de coronavirus chez les humains. Tout ça aussi finalement de, de la faune sauvage. Du 4 siècle enfin donc du 19e au 20e siècle, on a finalement quatre coronavirus. Mais par contre, pour le 21e siècle, c'était à partir des années 2000, on a huit coronavirus qui ont émergé. Donc là, on voit vraiment qu'on a, a une accélération. Et si on regarde les données, ben, sur les épidémies de maladies infectieuses, on voit bien cette grande accélération, cette accélération importante de maladies zoonotiques, c'est-à-dire liées aux animaux sauvages ou domestiques, des, des épidémies de maladies vectorielles, hein, qu'on pense liées aux moustiques, hein, qu'on pense au paludisme ou à la dingue, mais aussi les épidémies concernant les animaux d'élevage ou les édivinimies, concernant les animaux sauvages. Donc, on est dans un monde connecté et si on regarde cette relation entre ce nombre d'épidémies et surtout leur capacité à se diffuser au sein de la planète, on voit bien que c'est tout à fait en lien avec l'augmentation du transport aérien. On a une augmentation de 1300% du transport aérien entre 1970 et 2000, 2019. Hein. Tout ça, ça explique largement cette globalisation des épidémies.
0: Donc ça, ça nous explique bien comment les maladies se diffuse de plus en plus rapidement et globalement à travers le monde et donc créer ces pandémies que l'on a connues au cours des dernières années. Mais si l'on en vient maintenant aux origines, à la source même de ces pandémies, vous avez parlé d'animaux domestiques, d'animaux sauvages. C'est vrai qu'avec la Covid-22, on a entendu parler de plusieurs espèces qui seraient peut-être responsables de l'émergence de ce virus et de sa transmission aux humains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que concrètement ces mécanismes se passent et quel est le lien du coup avec la perte de biodiversité
2: oui, là, on va essayer de voir ça. Alors, c'est vrai qu'on peut difficilement parler pour la pour la Covid-19, hein, on a encore beaucoup trop d'informations manquantes pour finalement avoir une claire idée de comment en fait un virus qui était effectivement hébergé chez une chauve-souris euh, quelque part en Asie du Sud-Est a pu passer chez les humains avec ou sans un autre euh, intermédiaire. Mais si on regarde du côté des données, sur, euh, finalement sur toutes ces épidémies de maladies infectieuses, voire aussi sur ces émergences, on a quelques euh, bonnes pistes de, de réflexion. Alors, il faut reprendre aussi d'abord le premier aspect, c'est l'élevage. L'augmentation de l'élevage était absolument considérable. Il y avait un peu moins d'un milliard de têtes de bétail en 1960. On est passé à un milliard millions en 2020. Les poulets, ben, il y en avait 4 milliards à peu près euh, en 1960. On a dépassé les 30 milliards en 2020. Et puis les cochons, on est arrivé aussi à presque 1,5 milliard. millions. Ça veut dire que le poids des vaches sur la planète, la biomasse des vaches, est plus importante que la biomasse de tous les êtres humains. Et si on prend la biomasse de tous les animaux domestiques, hein, y compris de compagnie plus celle des humains, ça représente 98% de la biomasse de les animaux, donc la portion congrue pour les vertébrés sauvages. Et si on regarde au niveau de, du nombre d'oiseaux sauvages, bah, les oiseaux sauvages en 1997, on aurait estimé leur nombre à 300 milliards, ils ont fondu à 50 milliards en 2020, c'est-à-dire très prochainement il y aura plus de poulets sur la planète l'ensemble des oiseaux sauvages.
0: D'accord mais pourquoi est-ce que cette augmentation très rapide du nombre d'animaux domestiques, cette perte de biodiversité qui l'accompagne, vous nous avez mentionné ces chiffres assez impressionnants sur la diminution des animaux sauvages, accélère la diffusion des pandémies En quoi est-ce que ces mécanismes-là sont propices à développer plus de virus et à les passer à l'homme plus rapidement
2: ben, L'élevage Directement, ça va avoir un effet sur cette baisse de biodiversité. Indirectement, parce qu'il faut aussi nourrir ces animaux, donc fabriquer de la protéine végétale, donc aussi transformer les habitats, augmenter l'intensité agricole. Tout ça fait qu'on perd de la biodiversité, on augmente aussi la déforestation et on voit un, un fort lien entre cette changement d'habitat, augmentation de l'animal domestique, c'est un très bon hôte intermédiaire, même réservoir de maladies infectieuses, et puis euh, toutes ces épidémies. Alors, la relation avec la biodiversité, comment la voir Alors, Si on regarde les données, on a quelque chose d'un peu paradoxal au, au, au premier abord. C'est-à-dire que si on regarde la diversité des maladies infectieuses qu'on connaît, le nombre total, y compris d'ailleurs historique, elle est parfaitement reliée à la biodiversité au nombre d'espèces dans ces pays, ce qui est normal finalement. Les maladies infectieuses, c'est dit à des pathogènes, à des virus, à des microbes et à des parasites, et c'est de la biodiversité. Par contre, si on regarde la baisse de biodiversité, c'est-à-dire le nombre d'espèces en danger dans un pays, plus ce nombre augmente, plus on a d'épidémies dans ce pays. Comment expliquer tout ça ben, ça s'explique essentiellement parce que on change des habitats, on augmente la quantité d'animaux potentiellement intermédiaires. Je vous ai parlé de, des animaux domestiques, mais surtout cette simplification des habitats fait qu'on perd un élément important de la biodiversité, c'est la régulation. On perd les prédateurs qui vont réguler les réservoirs ou les vecteurs, et on perd toutes ces espèces qui étaient des généralistes d'habitat, des très bonnes compétitrices, mais sur les habitats au faveur finalement des animaux qui aiment bien les habitats humains. Et c'est quoi ben, c'est les rongeurs, les rats, mes animaux un peu préférés. Mais euh, c'est aussi euh, beaucoup de vecteurs, hein, le moustique tigre, par exemple, ou euh, ou même d'autres vecteurs euh, qui sont euh, qui sont largement associés à, à des émergences et à des épidémies.
0: Donc ça c'est pour le lien entre biodiversité et pandémie. Mais si on s'intéresse maintenant au dérèglement climatique, on s'est intéressé beaucoup euh, à la question des conséquences et des impacts dans plusieurs épisodes du climat en question. Mais comment expliquer Est-ce qu'on peut d'ailleurs aujourd'hui euh, clairement expliquer un lien entre réchauffement climatique et pandémie, et est-ce qu'il faut s'attendre du coup, est-ce que le réchauffement climatique qui est déjà dévastateur dans tout un tas de domaines, va aussi empirer euh, le domaine de la santé et euh, l'émergence de pandémie
2: Clairement, oui, on peut le dire, et d'ailleurs, la revue Lancet, hein, la grande revue médicale, nous le rappelle chaque année, avec euh, l'augmentation, euh, notamment, du palidisme, alors surtout en altitude, hein, dans le haut plateau euh, d'Afrique, notamment, mais aussi avec euh, la dingue, c'est très clair, et toutes les autres arbovirus, donc, certainement par des effets sur les moustiques. On a pu l'observer en Asie sur l'augmentation du typhus des broussailles qui est très clair avec l'augmentation en moyenne du changement climatique. Très récemment, on l'a même démontré aussi pour la fièvre de l'assa, dont l'agent au virus est hébergé par un rongeur. Mais, c'est vrai que souvent, c'est un peu compliqué. Pourquoi Parce que la transmission d'un agent infectieux, c'est assez multifactoriel. Quoi. Alors ça, on l'avait exploré avec des collègues anglais qui travaillent notamment sur le les lien entre climat et santé. Et on a fait une étude comparative sur l'évaluation des, des pathogènes assez importants pour les humains et les animaux domestiques par rapport à leur sensibilité au, au climat. Et on voit que 63% de ces pathogènes sont en fait très sensibles au climat, et 82% d'entre eux sont sensibles à, directement à la température et à l'humidité. Et c'est essentiellement, finalement, les parasites, mais aussi euh, tout un ensemble de maladies hein, dont les agents sont transmissibles par des réservoirs animaux ou par les vecteurs. Par Donc on voit bien qu'il y, y, y a un effet très, très très important de ça. Et le deuxième effet aussi, qui est, qui est aussi très très bien démontré, c'est les relations avec les anomalies de la variabilité climatique, avec les périodes de Enso, El Nino, La Niña et là on a, énormément de, de travaux qui montrent clairement que les épisodes El Niño ou La Niña sont complètement euh, associés avec des épidémies, des encéphalites, des diarrhées, des arbovirus, des fièvres hémorragiques, virus.
0: Mais c'est quoi le mécanisme qui fait qu'une plus grande variabilité climatique va entraîner une plus grande émergence ou diffusion de virus
2: Alors pour deux raisons. Alors les anomalies du, du régime climatique sont assez intéressantes. Souvent c'est des événements extrêmement froid et sec ou chaud et sec ou très chaud et humide qui vont finalement favoriser tel ou tel partie de cycle de certains des agents infectieux, par exemple euh, les encéphalites qui peuvent être euh, largement euh, produites en, en climat sec et chaud parce que finalement on va avoir aussi euh, des entrées plus faciles de certains, de certains microbes, notamment au niveau des muqueuses par exemple, donc ça va être quelque chose de, de susceptibilité d'hôtes. Là on le voit bien aussi sur beaucoup de, de choses liées aux réservoirs on voit que les, les réservoirs donc sont euh, ces autres comme les chauves-souris d'ailleurs comme les rongeurs peuvent être affectés par la variabilité climatique alors d'une part parce qu'il peut y avoir une production euh, très importante euh, de graines par exemple et donc ça va augmenter la densité de, de réservoirs ou pour les chauves-souris c'est plutôt une question de stress quoi elles vont en stress Très important et le stress, ça va avoir un effet sur leur immunité. Et donc, à partir de là, transmission plus importante. Elles sont à stress, elles vont bouger, elles vont chercher aussi de la nourriture. Elles peuvent être aussi en contact avec souvent des hôtes intermédiaires, euh, voire même directement des humains. Et euh, on appelle ce qu'on appelle le débordement, c'est-à-dire le passage d'un de ces virus normalement bien localisé sur le réservoir sur un autre intermédiaire ou sur un autre récepteur.
0: Maintenant qu'on a présenté un petit historique et qu'on comprend mieux les mécanismes entre perte de biodiversité et et pandémie et climat et pandémie, on va se tourner vers l'avenir. Et puisqu'on est encore dans la période des vœux, j'aimerais bien évidemment nous souhaiter à tous une année qui marque la fin de la pandémie. Mais a priori, vos recherches et ce que vous nous dites depuis tout à l'heure montrent bien qu'on se dirige plutôt vers de plus en plus de pandémies. Vous vous parlez même d'une épidémie de pandémie. Et c'est aussi les conclusions du rapport du GIEC et de l'IPBES. Finalement, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans les années à venir en termes de pandémie?
2: On a bien compris en discutant qu'une épidémie, c'est donc un révélateur d'un problème environnemental. Donc si on ne s'attaque pas aux causes qui impactent le changement climatique et la biodiversité, c'est-à-dire à la crise environnementale, alors on aura encore plus d'événements épidémiques. Donc il faut vraiment maintenant travailler directement aux causes.
0: Alors, on va revenir justement aux causes et à ce qui peut être fait en termes de politique publique pour essayer de mieux répondre et mieux se préparer à ces pandémies. Mais je voudrais juste avant vous poser une autre question, qui que vous, vous travaillez évidemment sur un sujet un petit peu différent, mais enfin, vous avez quand même un point commun avec les chercheurs du GIEC ou de l'IPBES, qui, je le rappelle, est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, c'est que ça fait très longtemps que vous alertez sur ces risques de pandémie, sur les impacts de la perte de biodiversité, sur l'émergence de, de plus en plus de, de virus et de leur diffusion de plus en plus rapide. Vous avez même écrit un livre avec Marie-Monique Robin qui s'appelle « La fabrique des pandémies ». Et pourtant, quand la Covid a émergé, tous les politiques ont eu l'air d'être très surpris en se demandant comment c'était possible, qu'on s'y attendait pas, etc. Comment est-ce que vous expliquez que sur ce sujet-là non plus, vous, les scientifiques de la santé, vous n'ayez pas été écoutés et qu'on ait, euh, encore pire que ça, je dirais, continué à mener des actions qui risquaient clairement d'aggraver le risque d'émergence des pandémies.
2: J'ai l'impression quand même que avec la Covid-19, on, on est quand même un peu plus écouté parce que finalement, on a eu tout le monde, enfin on a bien vu les impacts. On le voit au niveau des organisations internationales, donc on voit bien qu'on a mis en place ce haut panel d'experts sur le, le One Health, notamment, hein, qui va peut-être un embryon d'un nouveau GIEC de la santé. On a d'autres initiatives portées par les organisations internationales comme Nature for Health ou l'UNESCO, qui porte aussi maintenant sur la résilience territoriale et la santé. Et je voudrais dire aussi que on a une écoute très forte par les politiques locaux. Hein. Je vois bien en France la ville de Lyon et la région Nouvelle-Aquitaine, quand on parle justement du climat, hein, qui a mis en place des plans climat, des plans biodiversité et qui a mis aussi en place maintenant un, un plan, une réflexion en tout cas sur sur cette approche, une nouvelle santé pour prévenir finalement et ou en tout cas mieux mieux gérer les, les risques infectieux.
0: Merci pour ces mots d'optimisme. Au moins, on a quelques bonnes nouvelles dans cet épisode. Et si j'en viens maintenant aux, aux vœux qu'on pourrait formuler pour 2023, aux actions concrètes, qu'est-ce qu'il faudrait faire Vous nous l'avez dit, à défaut de pouvoir éviter ces pandémies, au moins, pouvoir mieux s'y préparer et mieux y répondre.
2: Alors voilà. déjà, il y, a, il y a un travail qui se fait, puisque vous avez certainement entendu parler, il y a un traité qui devrait se faire, un traité sur les pandémies. Alors, ce ne sera pas un traité, puisque certains pays n'en veulent pas, ce sera un instrument qui va être tout ce qui s'appelle prévention, préparation et réponse. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, on est vraiment toujours dans la préparation et la réponse. C'est-à-dire, on dit, on va se préparer au pire, et puis, et on va pouvoir répondre parce qu'on va développer des médicaments, des vaccins et tout. Et c'est vrai que la COVID-19, il n'a même pas fallu un an pour mettre en place un vaccin et vacciner, je ne sais pas combien, de, de centaines, de millions de personnes. Donc, oui, on... on oui, il faut continuer sur ces aspects préparation et, et, et réponse. Mais là, il va falloir vraiment travailler vraiment à la prévention, à la source des émergences et des facteurs. C'est-à-dire qu'il va falloir voilà, travailler sur des solutions qui vont être finalement de repenser l'élevage, repenser l'agriculture, repenser, je dirais, l'urbanisation, des solutions basées sur la nature. D'ailleurs, qui sont réfléchis dans le cadre aussi du changement climatique. Donc, on peut vraiment avoir un, un travail commun avec le changement climatique, c'est-à-dire ces solutions basées sur la nature, les écosystèmes, et finalement sur la biodiversité, utiliser la biodiversité pour finalement prévenir le risque infectieux émergent et, euh, et pandémique.
0: Mais alors pour terminer sur un exemple très concret, qu'est-ce que ça voudrait dire ça par exemple dans le cas des élevages intensifs dont vous avez parlé tout à l'heure On a tous en tête des images de poulets qui ont été abattus en raison de risques infectieux, de campagnes de vaccination. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir limiter du coup à la fois l'émergence de ces virus, donc prévenir et puis éviter leur diffusion à l'humain ensuite
2: Premièrement, c'est clair qu'il faut réduire la consommation de protéines animales. C'est-à-dire, il faut remettre, finalement, il faut retrouver une alimentation riche en protéines végétales comme on est en milieu rural. L'expansion le, le, de l'urbain qui continue d'ailleurs est une est finalement une transformation très importante avec une trop grande part du, de la demande en, en protéines animales. Si on réduit la demande, c'est du je ne dis pas qu'il faut l'arrêter, certainement pas. Il faut aussi maintenir la diversité des races élevées, utiliser des races élevées dans dans un cadre de petite production, intégrer dans les paysages pour le rôle aussi dans le fonctionnement des paysages, pour le support aussi des petites fermes. Mais là, il faut repenser complètement l'élevage, repenser l'agriculture, la remettre dans les territoires, c'est-à-dire recréer des territoires multifonctionnels, si on va finalement arrêter ces grandes plantations pour uniquement pour fabriquer du sujet, on va arrêter de faire bouger les animaux et les plantes pour nourrir ces animaux sur tout l'ensemble de la planète, donc on va déjà énormément prévenir le risque infectieux, et recréer des paysages, y compris d'ailleurs de la nature en ville, qui vont pouvoir finalement mieux contrôler ces espèces synanthropiques.
0: Et les espèces synanthropiques, c'est ces fameuses espèces qui vivent proches et autour des hommes et qui servent souvent de vecteurs à la transmission des virus dont on a parlé.
2: Et de, de pouvoir travailler sur les régulations que la biodiversité nous procure gratuitement.
0: Eh bien, merci beaucoup Serge Morand et on va terminer sur cette idée importante du lien entre biodiversité et pandémie et sur l'importance de l'action humaine. On peut éviter ou au moins minimiser les impacts et les risques de pandémie et c'est quand même vraiment très important de le rappeler. Surtout dans un début d'année où on ne semble pas encore sorti d'affaires avec la Covid-19. Un grand merci également comme d'habitude à Karim Baldé, Fabrice et Alexandre Carrier ainsi qu'à Clément Sondon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison. Et si vous aimez Le Climat en Question, vous pouvez vous abonner sur l'ensemble des plateformes de podcasts, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Youtube, et vous pouvez nous écrire par e en question avec un S à tecomail.fr Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode.